0: Filippense 1, vers 12 tot en met 18. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen... juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier... ...en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt, is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. In dit kleine gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, is apostel Paulus heel erg openhartig. Hij schrijft tegen de mensen daar in Filippi, u moet weten broeders en zusters wat mij is overkomen. Hij vindt het belangrijk om te delen wat er op dat moment bij hem gebeurt. En het is een belangrijk element denk ik van de brief die Paulus schrijft. Paulus durft kwetsbaar te zijn. Als apostel uh, laat hij ook in zijn hart kijken, dat zagen we al. In het eerste gedeelte over het gebed. En nu zien we het eigenlijk weer. Dat hij zegt, ja, ik heb het moeilijk. Ik zit in het gerechtsgebouw. Er gebeuren allerlei dingen. En het is belangrijk dat jullie dat weten. En dat is eigenlijk ook wel een soort gave, denk ik. Want ja, wij zijn mensen. En we vinden het vaak ook heel moeilijk om kwetsbaar te durven zijn. Of toe te geven dat we hulp nodig hebben. Er is schroom om om gebed te vragen. Eh, Tegelijkertijd eh, is het ook heel belangrijk. Want... Ons leven is vaak helemaal niet zo makkelijk en soms zijn er moeilijkheden en lastige omstandigheden. En wat is het dan fijn om, ja, dat andere mensen voor je kunnen bidden, dat ze kunnen meeleven. En de enige manier waarop mensen mee kunnen leven en voor je kunnen bidden, is doordat je iets vertelt van wat er bij je speelt, wat je moeilijk vindt, dat je dus iets van die kwetsbaarheid toont. En dat doet apostel Paulus hier ook. De mensen zo daar in Filippi weten wat er speelt en daardoor kunnen ze veel beter met de apostel meeleven. En hier in dit Bijbelgedeld is Paulus heel erg open dus over wat er gebeurt. Er zijn, het zijn maar een paar versen, maar er zijn twee problemen die Paulus aan de orde stelt. En het is eigenlijk ook wel bijzonder om te zien hoe hij met die problemen omgaat. Paulus heeft de heel stellige overtuiging dat wat er ook gebeurt dat God de regie heeft, dat hij hij in staat is om in in het kwaad van de gevangenschap, in het kwaad van het andere probleem, aanwezig te zijn en dingen ten goede te keren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat dat het makkelijk was. Als iets kwaad is, als je onterecht behandeld bent, dan dan is dat dat moeilijk. En moeilijke omstandigheden zijn gewoon moeilijk. Maar Paulus heeft die rotsvast overtuiging dat zijn leven in handen is van Christus en dat God ook deze situatie kan gebruiken, kan transformeren... om er toch iets goeds uit te laten voortkomen. En het eerste wat Paulus aan de orde stelt... heeft met die gevangenschap te maken. En dat was een geweldige domper... dat hij nu in de gevangenis in Caesarea zit... opgesloten van alle vrijheden beroofd. want ja, stel je voor, hij was de apostel. Hij was door God geroepen om het evangelie te verkondigen. Hij was een rondreizende evangelist. En dat kan nu niet... Stel je voor, je je hebt een passie van God gekregen en je wilt heel graag dingen doen. Maar je zit thuis, het kan niet. Of er zijn fysieke omstandigheden die je dat belemmeren of moeilijke dingen. Nou ja, zo was het bij Paulus ook. Elke grote stad had wel een gerechtsgebouw, een praetorium. Er zaten soldaten, er werden mensen gevangen gehouden. En zo zit de verkondiger binnen vier muren. En het enige wat Paulus kan doen, is de weg omhoog. En dat doet hij dan ook, de weg van het gebed. En het is best bijzonder om te zien hoe Paulus dan met deze omstandigheden omgaat. Want Paulus schrijft: In de hele gevangenis is bekend geworden dat ik hier vastzit, omwille van Jezus. Want de mensen daar in het gerechtsgebouw hebben zich natuurlijk ook afgevraagd, de soldaten en en de andere eh, leidinggevenden, waarom zit deze man eigenlijk vast, wat heeft hij kwaad gedaan? Ja, ze vertellen dat hij iets met Jezus te maken heeft, dat hij heer is van de wereld, hij is de Messias, hoe dit ook verder zij, het gaat in dat hele gerechtsgebouw als een lopend vuurtje rond. Je zou kunnen zeggen, ondanks die moeilijke omstandigheden, gaat de naam van Jezus als een lopend vuurtje door het gebouw. En mensen zeggen, wat is het toch een bijzondere wereld, dat hij daarom vast zit en, en heeft dat met Jezus te maken. En, en wie is die Jezus dan? En het zou zomaar kunnen dat mensen vragen gaan stellen. En dat zelfs de soldaten die, 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 die Paulus af en toe ontmoet, als ze hem misschien wel laten luchten, weet ik niet precies, maar dat die hem ook wel vragen stellen van, joh, waarom zit je hier vast en waarom nou Jezus? En... Het is bijzonder dat Paulus eh, dit dus ook deelt... eh, met de mensen in Filippi. Belangrijk dat hij dat dus ook doet. Dat zagen we net, want de gelovigen horen dat... dat Paulus daar vastzit en, en dat de mensen over Jezus praten... zelfs in het gerechtsgebouw. En ze krijgen moed. Ze krijgen vrijmoedigheid. Want opeens beseffen ze van... nou ja, de verkondiger zit vast. Er moet toch iemand zijn die de fakkel overneemt. En als Paulus gevangen over Jezus spreekten, dan moeten wij die vrij zijn dat toch ook wel kunnen. En zo vatten ze moed. Nou ja, moed was er natuurlijk wel nodig. Want de beleidenis dat Jezus curios is, dat hij de Heer is van de wereld, ja, dat botste natuurlijk wel op de overtuiging van van het hele Romeinse Rijk. Want de keizer die voor vrede en recht zorgde, had zichzelf ook geproclameerd, had zichzelf ook benoemd als Curios, als, als machthebber. En ja, als er dan iemand komt, als dan christenen gaan beleiden dat er een andere Curios is, die heer is van heel de wereld, dat er eigenlijk in die hele wereld maar één baas kan zijn. En dat dat de Heer Jezus is, en dat, dat God hem heeft aangewezen als de Curios door hem uit de dood op te wekken, dan is daar zeker moed voor nodig. En um, dat hebben de. De gevangenen ook gekregen. De geest heeft ze blijkbaar ook geïnspireerd om met vrijmoedigheid eh, over Jezus te spreken. Net als Paulus. Zij buiten, hij binnen. En dan is er nog dat tweede probleem. Paulus hoort dat er buiten de gevangenis ook mensen zijn die ook over Jezus spreken. Die Christus verkondigen. Eh, De uitleggers... Uh, weten niet precies waar Paulus op doelt. Uh, er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat zullen ook evangelisten zijn, die, die, die rondtrekken over Jezus spreken, maar, maar dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk, want Paulus had een hele unieke roeping en we, we horen verder in die tijd helemaal niet zoveel over rondtrekkende predikers die ook Christus verkondigen. Um, vermoedelijk is de situatie zo dat buiten de gevangenis, Mensen de boodschap horen die ook de de gemeenteleden daar in Filippi verkondigen dat Jezus de Curios is, de heer van de wereld. En dat ze daarover met elkaar in gesprek gaan. Zou het zo zijn en en, en dergelijke. En en mensen die tot geloof komen, die die, die gaan die naam van, van Jezus natuurlijk ook gebruiken. Maar we kunnen wel voorstellen dat er ook... Uh, waren die moeite hadden met de boodschap van Paulus. Aan de ene kant de radicaliteit van Paulus, de, de passie voor Jezus, de liefde voor Jezus was natuurlijk heel sterk, daardoor werden ze ook in hun hart geraakt, maar er was ook nog dat andere. Want Paulus, ja, die nam het ook uh, scheen, niet zo nauw met de Joodse wet, die oude Torah die God had gegeven, de heidenen, de mensen uit de volkeren, hoefden die wetten niet allemaal te houden. En bovendien Paulus zei ook dat ze niet besneden hoefden te worden. En dat was nou juist het... Het, het kenmerk dat je echt bij het volk van God hoorde. Zo was er dus ook rondom de Apostel Paulus verwarring en, en, en oneenigheid. En dat stuitte bij mensen uit de Joodse traditie vaak ook op weerstand. Ze kritiseren Paulus. Misschien, misschien hebben ze wel liefde gekregen voor de Heer Jezus, maar bepaalde delen van de boodschap van de Apostel Paulus hadden ze moeite mee. En Paulus zegt nu in dit Bijbelgedeelte dat ze uh, de Heer Jezus verkondigen. Uit afgunst of rivaliteit, Dan nou, misschien was dat er ook wel, dat Paulus in zekere zin een soort status had gekregen, dat ze dat ook wilden. Uh, dat, dat is niet, niet helemaal uh, duidelijk. Uh, in ieder geval is het wel zo dat het woordje wat hiervoor verkondigen gebruikt wordt, een ander woordje is dan voor de evangelieverkondiging. En daarom denken de uitleggers dat het eigenlijk min of meer zo is dat de mensen weliswaar niet eens waren met de boodschap van de apostel Paulus. Maar ze hadden het in ieder geval over Jezus. Dat Jezus de Heer was van de wereld. Dat aspect van de boodschap, daar daar waren ze het mee eens en die verkondigden ze wel. En en of dat nou was om Paulus in een kwaad daglicht te zetten of niet. Paulus in de gevangenis zegt, nou dat zal allemaal zo zijn, dat, dat moet ik loslaten. Over één ding verheug ik mij. Er wordt over Jezus gesproken. In de straten, in de stegen, in de wijken van van de stad en daaromheen. En dat is mijn passie, dat is het allerbelangrijkste. Als de naam van Jezus maar klinkt. En of ze dat nou uit rivaliteit onzuivere bedoelingen doen. Nou, dat is nogal wat. Dat je dat durft te zeggen. Al ben je het niet eens met de boodschap, met de details van de boodschap die ze verkondigen. Paulus heeft wel, ja zo, het vertrouwen in God dat hij ondanks... Dat er dingen gebeuren die moeilijk zijn voor hem, ondanks dat ze misschien niet uit de juiste motieven verkondigen. Hij is in ieder geval super blij dat de naam van Jezus klinkt, want daar gaat het om. En dat is zijn passie, als mensen maar beleiden dat hij de Heer is van de wereld. Dan vind ik het goed. Nou, wat kunnen wij van dit korte Bijbelgedeelte meenemen? Nou, ik denk in ieder geval dit. We leren van de apostel Paulus hoe hij met deze twee moeilijke situaties omgaat. Paulus bemoedigt zelfs de gemeente van Filippi. Ik zit gevangen. Dat is geen fijne situatie. Er zijn mensen die uit rivaliteit en uit verkeerde motieven het over Jezus hebben. Dat vind ik ook niet fijn. Maar de naam van Jezus klinkt en en Paulus bemoedigt de gemeente van Filippi daarmee. Jullie... Moet je niet laten imponeren, niet laten intimideren door de omstandigheden. God is in staat om het kwade ten goede te keren. Hij laat alle dingen meewerken ten goede. Niet dat de dingen die kwaad zijn opeens goed zijn, dat verdriet geen pijn meer doet. Dat niet. Maar God is in dit alles ook aan het werken. En ik denk dat dat een belangrijke les is voor ons, want het overkomt ons toch ook allemaal dat... Dat wij ons laten ontmoedigen door tegenslagen, door deuren die dichtgaan, door pijn of verdriet of door de gewoon kwaad wat ons wordt aangedaan. Dan mogen wij van de apostel Paulus leren dat we er niet alleen voor staan. God is erbij, dat heeft hij beloofd en hij zorgt ervoor. Linksom, rechtsom, dat zijn plannen doorgaat. Zoals dat prachtige lied zegt, God is getrouw, zijn plannen falen niet. En, en in dat vertrouwen mogen wij ook leven. Dat als er een deur dichtgaat in ons leven misschien wel, dat hij een venster opent. En dat hij door zijn geest ons de veerkracht geeft om het vol te houden. Zijn geest zal ons geven wat we nodig hebben. En laten we ons daar met Paulus en vele anderen in de wereldkerk over verheugen.